0: dégradation de la fertilité des sols et des rendements, mal-être général de la profession agricole, impact sur la santé et atteinte à l'environnement, le modèle agricole conventionnel montre de plus en plus ses limites. Peut-on considérer l'agroécologie comme une alternative possible pour nourrir les bientôt 8 milliards d'humains Une transition vers une agriculture toute agroécologique est-elle envisageable Pouvons-nous agir à titre collectif et individuel pour changer de modèle Quelle est la véritable urgence à transformer nos modes de production pour répondre à toutes ces questions, une conférence radiophonique a eu lieu à l'Université de Montpellier avec comme invités Pierre Rabi, Jacques Capla et Nicolas Braïc. Un événement co-organisé par CoScience et Radio Campus Montpellier en partenariat avec Radio Aviva, RCF Héro-Maguelone, EVOLT, l'Université de Montpellier et le groupe Naturaliste de l'Université de Montpellier. Tout de suite, nous vous proposons de réécouter la troisième partie de cette conférence.
4: Univox. Et vous êtes bien toujours sur euh, nos antennes, cette émission spéciale à la Faculté des sciences de Montpellier. Nous sommes toujours avec euh, Pierre Rabhi, Jacques Capla et Nicolas Braic pour discuter euh, justement d'une grande question peut-on nourrir la planète avec l'agroécologie D'ailleurs, Yann, maintenant nous pouvons peut-être parler de
5: solutions locales. Oui, tout à fait, Guillaume. Alors avant cela, je vais euh, rappeler une évidence. Mais la base de l'agriculture reste le sol, la terre, l'épiderme de notre planète, Pierre, support du vivant, avec sa partie supérieure, l'humus, avec ses, ses quelques centimètres qui foisonnent de vie avec ses vers de terre et ses bactéries. Mais les sols souffrent, malmenés par des années d'agriculture conventionnelle, le surpâturage, on en a parlé, la déforestation, on n'en a pas parlé. Les phénomènes d'érosion des sols touchent une grande partie de zones de culture en Europe. La situation dans les pays tropicaux et méditerranéens est encore plus dramatique. Alors j'ai un chiffre, c'est 20% des terres dans le monde sont détériorées. Alors l'érosion et la désertification progressent, des solutions locales apparaissent. Mais alors une question, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre nos sols Jacques <rire>
1: Je, je, je me bien bien. À ce que
5: à ce que Pierre commence, parce que c'est une une
3: ces, un de ces thèmes qui lui tient beaucoup à cœur. Mais je peux... Bah, tous les deux. Bon. Alors, je peux dire juste un mot. Les, les rapidement, oui, les, les sols ont perdu énormément de richesses. Il, il y a un vrai, vrai danger. Pierre a évoqué l'érosion terrible qu'il peut y avoir dans les, dans les régions subsahariennes, dès lors que les pluies sont très violentes et emportent les sols. C'est des choses qu'on va avoir de plus en plus en Europe aussi, qu'on a déjà de plus en plus en Europe. Et juste rapidement une idée enfin une notion qu'on oublie très souvent c'est que les sols vivants les sols qui ont de l'humus et je laisse je Pierre développer sur cette dimension là ces sols qui ont de l'humus sont normalement des éponges c'est à dire que la matière organique maintenue dans l'humus a une capacité à fixer l'eau et un sol qui est très bien conduit en agroécologie est capable d'absorber 300 mm d'eau par heure pour les plus performants ou au moins 100 mm d'eau par heure lorsqu'il fonctionne à peu près normalement Aujourd'hui, la plupart des sols agricoles européens conduits en agriculture conventionnelle sont tellement appauvris qu'ils ne peuvent absorber que 1 mm d'eau par heure. Donc vous voyez la différence quand il y a un orage où il tombe 150 mm d'eau en quelques heures. Dans un cas, c'est tout absorbé par l'éponge. Dans l'autre cas, ça devient une toile cirée, tout s'écoule, emporte le sol, crée des inondations, fait sauter les barrages, etc. Donc... La question de, de, du rapport à l'eau est vraiment importante parce que derrière, évidemment, un sol qui a été absorbé l'eau, ben, il la restitue plus tard quand il fait sec. Alors s'il ne l'a pas absorbé, ben, on va dire ah il faut, il faut irriguer, etc. Donc là, on a vraiment une, on arrive très clairement à une impasse technique.
1: Pierre. Oui, ben Jacques. Ah, genre, chose, mais... Quel est
5: le rôle de l'arbre
1: ben, des si, si vous voulez, la vie est advenue sur Terre avec euh, des végétaux qui ont poussé de toutes sortes, etc. Tout ça s'est harmonisé, il y a eu des animaux qui se sont constitués dedans. Et puis, elle est, est partie sur ce principe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est le fondement de, de la, la, la phrase de, de la, la, voisille, continuité. Euh, voilà. ouais. la continuité. C'est la continuité. Et euh, quand vous prenez le, le, disons, le fonctionnement d'une forêt par exemple, vous vous rendez compte que euh, l'arbre pousse, bien sûr il devient petit, grandit, mais au fur et à mesure qu'il grandit, il restitue à la terre ses feuilles qui tombent en automne. Ces feuilles qui tombent en automne de, constituent une litière et cette litière euh, végétale, organique est, est, est investie par toutes sortes de, 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 de petits animaux, d'insectes de, 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 et surtout de bactéries, d'éléments invisibles et tout ça transforme, transforme, transforme et ça aboutit à quoi À l'humus. Et l'humus c'est le fondement de la vie. Il n'est pas, pas anodin qu'on ait... Euh, parler de l'humus, humanité, humilité, humidité, enfin ça fait partie de toute une symbolique si vous voulez et c'est cet humus là qui va euh, faire rebondir en quelque sorte euh, la vie, bien sûr selon les biotopes, il y a, quand on est dans des hivers rigoureux, il y a une espèce d'arrêt, quand on est dans des climats comme les climats tropicaux, ben ça, 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 ça travaille en, en continu et en fonction des, des, des lieux et des biotopes. Donc, il y a un ralentissement ou une accélération de ce processus-là. Mais c'est celui-là le processus de la vie. Ensuite, cet humus, effectivement, il a la, il a la capacité de retenir en beaucoup d'eau. Nous, on a fait des expériences. Et euh, quand... Euh, donc la pluie euh, tombe, au lieu de, au lieu de partir, elle est, elle, est, elle est emmagasinée en quelque sorte dans cette éponge constituée qui se mélange petit à petit. Les vers de terre vont nous faire descendre l'humus dans la terre ou d'autres insectes, et ainsi la terre est vivifiée. C'est-à-dire qu'elle est, elle est vivante, elle est réellement vivante. Et quand vous venez planter, euh, vous vous ensemencez sur cette terre, et vous, avez, vous avez un véritable univers Complexe, absolument magnifique, et dans lequel la plante va aller chercher ses propres substances. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quand vous imposez à la plante du NPK. Hein, vous lui imposez, et quand vous lui imposez du NPK, ben, elle se gorge de ces substances au détriment des oligo-éléments, des sels minéraux, de tout ce qu'elle pourrait absorber dans, dans, cet dans cet univers subtil. Voilà. Juste pour
3: préciser, peut-être NPK, c'est les engrais chimiques, oui, azote, phosphore, potassium qu'amène l'agriculture conventionnelle. Et, voilà.
1: et ça, c'est évidemment, on, on triche ou on transgresse en quelque sorte, on transgresse une loi fondamentale qui a été établie bien avant nous, qui a permis à la vie de vivre, de se déployer, et que nous sommes là aussi en train de détruire. C'est-à-dire que nous arrivons maintenant à des sols, de plus en plus matraqués, de plus en plus stérilisés, c'est-à-dire que les sols sont, sont devenus stériles. Et je dirais que c'est euh, un préjudice énorme que, contre, euh, que, que nous inflige l'humanité tout entière. Parce que la terre, ça devrait faire partie du patrimoine à préserver, et non pas un, euh, non pas un patrimoine dont on fait, on fait ce que l'on veut, comme l'eau, comme toutes les autres, euh, tout, tout ce qui nous est donné gratuitement par la vie et qui préside à notre survie et à notre continuité, devrait être non pas déclaré propriété de ceci, propriété de cela, ça devrait être déclaré patrimoine de l'humanité. On peut en avoir l'usufruit, enfin, l'emprunter le, le, euh, durant le temps où on a une activité, mais qui est conforme à un cahier des charges établi, ne pas détruire, bien entendu. Et moi, j'irai jusqu'à dire, bon, on restitue une fois que le, le patrimoine à l'humanité. On est loin du compte, c'est-à-dire que maintenant, en fait, du moment qu'on a de l'argent, on peut faire du hold-up légalisé. On légalise la confiscation que nous faisons à l'humanité sous prétexte qu'on a de l'argent. Donc, c'est une, une règle qui est immorale, qui est, à mon avis, immorale et qui devrait être réformée. Euh, au nom de l'humanité, par la politique, si la politique est intelligente. Maintenant, bon, il faut attendre peut-être encore quelques décennies ou quelques <rire> siècles. Mais, mais voilà, voilà, le problème est là c'est que, que, que l'argent est en train de confisquer, le, le pouvoir de l'argent est en train de confisquer à l'humanité un patrimoine légitime. Ces services qui gratuits. Être maintenu.
4: Ces services totalement gratuits de, voilà. de la nature. Voilà. Et, et de ne voir que la nature en termes de ressources, ce que, mmh. ce que vous disiez au, au tout départ, hein, de ressources à, à puiser. À, à faire un hold-up, justement, généralisé. C'est un hold-up légalisé. Et, et, et justement, Légal. dans, dans la formation de, de terre et humanisme, oui. dans ce terme-là, justement, il y a terre et humanisme. Donc, oui. le, ce qui est intéressant dans votre propos, c'est justement que l'humanité euh, est mise au même rang que l'humus, justement, le
1: sol, la vie euh, et euh, la planète. Bah pour nous, euh, c'est indissociable. cest à en fait euh, pourquoi l'humanisme euh, pourquoi, euh, pour, euh, parce que l'humanisme pour moi c'est ce qui va éradiquer l'humanitaire je, je n'exclus pas je ne, je l'humanitaire d'accident il euh, y a un feu il y a, feu, y a oui. je ne sais pas quoi bon, des, les catastrophes ça oui l'humanitaire est indispensable mais l'humanitaire qui confisque à l'humanité le bien qui lui revient euh, pour lui restituer et du bon cœur, du bon cœur en sac, Et non, c'est pas, c'est pas, c'est moralement c'est pas admissible. Quoi. Univox.
5: univox, univox.
2: Moi, je rebondirais sur euh, la question d'Iane, sur l'arbre. Euh, l'arbre, en fait, euh, j'ai eu cette chance de, de pouvoir parler avec des gens euh, qui transmettent aussi. Et euh, j'ai eu un échange avec Claude et Lydia Bourguignon à ce sujet. En fait, euh, ils m'ont expliqué que l'arbre, c'était en fait un lien entre deux mondes. L'arbre, il est capable d'aller chercher des éléments... Dans la partie minérale du sol, de les remonter, et il y a des échanges permanents qui se font. J'ai entendu beaucoup d'explications de, sur la faune du sol, sur les mécanismes, et on a oublié un règne essentiel les champignons. Les champignons, en fait, sont, sont un, un, un règne qui est euh, phénoménal. En fait, il faut bien comprendre que c'est eux qui ont inventé Internet. C'est pas l'humain. Oui, puisqu'ils font les célèbres mycorhizes, ces relations entre arbres et, et
4: champignons euh, de sous le sol. Voilà. C'est tout un réseau de sous-sol. Dessous C'est un sol. réseau
2: hallucinant. Euh, je pense que Google devrait mettre <rire> beaucoup d'énergie là-dessus. Euh, en fait, les champignons sont bien plus performants que tous les, les réseaux humains. Ils sont capables d'échanger des informations à une vitesse quasiment instantanée, très rapide, et puis de, de, de permettre donc des liaisons entre différents monde. Hein, euh, on ne va pas rentrer dans les termes, mais il y, y a plusieurs types de faune, Et donc, l'arbre, lui, euh, va faire cet échange-là. Il est capable de remonter de l'eau dans des périodes très arides et puis euh, de faire ces échanges entre le monde minéral inférieur et puis la vie donc, sur sa partie superficielle, puis aussi sur sa partie aérienne. Donc ça, c'est fantastique. Et donc, il y a un phénomène, il y a une approche qui est essentielle. Il ne faut pas couper un arbre. Si vous coupez un arbre dans une forêt, vous avez tout faux. Vous n'avez complètement compris aucun des mécanismes d'aggradation des sols. C'est-à-dire que moi, je me suis posé cette question. Euh, pourquoi sous un arbre, quand il fait très sec, et Dieu sait qu'il fait sec en ce moment, ça fait plus de trois mois qu'on n'a pas eu une goutte d'eau sur de l'Arzac, euh, pourquoi euh, on n'a pas observé que sous les arbres, lorsqu'il fait très sec, il y a de l'herbe verte en fait, les arbres sont générateurs de vie et ils sont capables de protéger et de faire croître cette vie. En fait, ce sont, ce sont comme des, 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 oui, des, des habitats naturels dans lesquels la biodiversité explose. Et donc, le, le système qui est, qui est essentiel à comprendre, c'est qu'on a le droit, comme disait Pierre, de prélever une partie de cette ressource, mais elle n'est pas dans les arbres, éventuellement les branches basses et encore, en faisant attention, elle est sur la ressource inférieure ce que j'appelle broussailles. celle-ci s'auto-génère, elle, de, de, elle est quasiment euh, infinie et elle, elle est capable de se régénérer.
4: Et, et Nicolas, justement, on, on peut en parler, euh, tu as monté une entreprise en, en 2012, Buxor, oui. euh, qui s'occupe justement euh, de la valorisation, c'est ça, de ces broussailles, de ces broussailles. Euh, en un précomposte. C'est ça. ça. On parlait du buis sur le Larzac et de ce recouvrement par le Larzac de buis. Justement, toi, c'est ce qui te
2: préoccupe et ce qui te touche. Voilà. Alors, en fait, l'embroussaillement c'est quelque chose qui n'est pas géré. La plupart des approches sont des approches agressives, encore une fois. On veut y mettre le feu. On veut trouver des solutions. On a eu énormément de feux de forêt. Actuellement, c'est un vrai fléau. Personne ne se pose des questions. On dit « manque de Canadair », mais pourquoi il n'y a personne qui dit « mais pourquoi on ne ferait pas un travail en amont » C'est-à-dire restaurer cet espace, l'emparg pêcher de s'embroussailler, et puis euh, éventuellement installer euh, des, des producteurs de viande, mais euh, on va dire de viande de forêt. Hein. On parle beaucoup de viande de brousse euh, en Afrique, mais euh, je suis désolé, un bon troupeau en extensif géré dans nos forêts méditerranéennes, ça fait une viande d'exception. Euh, moi, je n'arrive pas à fournir parce que, en fait, euh, c'est simple de faire de la bonne viande. Il suffit de, de laisser les animaux euh, s'autogérer sur des espaces ouverts. Et en fait, donc, cette broussaille, on, 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 la, on la gère comme une ressource et c'est très important moi c'est quelque chose qui m'agresse on est toujours là dans la gestion des déchets on parle de déchets, déchets, déchets et même la, la, la biomasse donc quand on coupe les branches au bord des routes il faut trouver des stations de gestion des déchets verts Déchets verts, mais vous vous rendez compte jusqu'à où on va Donc, les, les, on ne voit pas que ce soleil permet de faire pousser cette matière et que quelque part, c'est du soleil en boîte. En fait, on a la capacité de générer énormément de chaleur grâce à cette broussaille, de générer une, une vie et une capacité à, à recréer du sol. Et là, je suis d'accord avec ce que disait Jacques il y a des mécanismes naturels de création, de, 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 de perpétuation de sol vivant, mais il y a aussi des zones où, en fait, il n'y a plus de sol. Donc, on doit aussi connaître des mécanismes. Et la broussaille en fait partie. En fait, on la coupe, coupe en petits bouts, on la met en tas. Lorsqu'on la met en tas, elle va chauffer. Alors ça, c'est fantastique, mais personne ne le sait. Ça chauffe, la broussaille, et bien plus longtemps qu'un fumier de cheval, qu'un fumier de vache.
4: C'est à quelle température ça chauffe On est, chauffe à, on est
2: autour tu... de 60, 65 degrés pendant plus de 18 mois. Oui. Vous vous rendez compte Ça veut dire qu'en fait, l'énergie, elle est là. Elle est disponible. La forêt, la broussaille, le sous-bois forestier est capable de nous sortir du marasme dans lequel on est. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Sur les apports scientifiques, enfin tout ce qui est euh, outils modernes, euh, sur quels outils s'appuyer justement pour. Euh, euh pour soutenir le développement de l'agroécologie Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses Et, et on peut, il est aussi posé la question de est-ce que euh, on peut démontrer quels sont les, où est-ce qu'on trouve les données relatives à l'agroécologie qui vont peser scientifiquement face à euh, les données scientifiques qui sont actuellement euh, Question très intéressante.
1: Pierre, peut-être sur un... Moi, je ne peux pas faire plus que d'écrire un bouquin. J'ai écrit un bouquin <rire> <sur cette question. rire> On va dire que c'est déjà pas mal. Hein euh, j'ai expliqué, mais alors là, on ne parle pas de forêt parce que la forêt est là où j'ai travaillé il n'y a pas de forêt oui. il n'y a que de des arbres euh, dispersés euh, ce bouquin je l'ai envoyé euh, enfin des amis euh, une fois qu'il a été publié on dit vous l'envoyez au ministère de l'agriculture euh, comme euh, témoignage mais nous on avait pris la précaution de tout mesurer quelle était l'érosion des sols quelle était la composition euh, bactérienne des sols quelles étaient les substances quelle était, enfin tout ce qui pouvait amener de la crédibilité à ce qu'on disait voilà et, et ces expériences-là, elles ont été faites, je veux dire. Alors, ce bouquin s'intitule « L'offrande au crépuscule ». Je l'ai dédié aux femmes parce que j'ai vu, dans, au Sahel, que sans les femmes, ça ne marche pas, et que c'est elles qui portent tout, euh, dans les deux sens, d'ailleurs. Et ce bouquin, ben, je l'ai présenté, euh, l'éditeur m'a dit « Est-ce qu'il ne faudrait pas le présenter au ministère de l'Agriculture pour un prix ?» Et il a eu un premier prix. Je ne peux pas mieux vous faire, bien faire. Voilà. Donc, Donc, je je, je m'attendais plus... à ce que ce, ce bouquin me soit renvoyé par retour du courrier, parce que j'étais justement critique par rapport à l'approche agronomique aujourd'hui, qui fonde tout sur les substances chimiques, et qui finalement ruine, aggrave la, la famine dans le monde il faut aller jusque là, il ne faut pas oublier moi je ne, peux pas, je, je ne peux pas simplement parler de la problématique du nord avec les forêts etc je, je suis obligé de tenir compte d'un certain nombre d'êtres humains qui sont eux confrontés au désert euh, en partie ils le provoquent et en partie c'est une fatalité qui, qui s'installe pour eux donc moi je peux, si on, tout à l'heure on me parlait d'humanisme, l'humanisme pour moi c'est le global, c'est-à-dire prendre en compte, c'est pas simplement nous, nous retirer dans notre précaré et voir les problématiques de notre précaré, si aujourd'hui on ne prend pas en compte la situation difficile de, peu, de, de, de tas de peuples qui meurent de faim, qui sont vraiment dans l'agonie. Euh, pour qui. Moi, quand je vois, par exemple, que nous, on, on fait un pipi, on tire la chasse d'eau, 10 litres d'eau qui s'en vont, ou je ne sais pas combien, et, et quand je sais que des femmes sont obligées d'aller faire des kilomètres pour ramener ces 10 litres d'eau pour survivre, c'est pas pour, pour, pour leur pipi, c'est pour survivre, eh bien, ces inégalités-là, je ne peux pas les occulter et me focaliser sur la problématique de l'Occident. Voilà. Et aujourd'hui, à y prendre soi, c'est pour ça que l'humanisme est pour nous et pour nous extrêmement important euh, parce que euh, c'est une vision humaniste et par ailleurs on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire, exploiter son prochain. C'est pas c'est pas parce qu'on va manger bio que tout devient bien. Il faut encore faut-il que l'être humain lui-même se mettre dans ce compost lui-même. C'est-à-dire qu'il change aussi de sa propre attitude. Oui. Parce que... Change, pouvez... Changer
4: de valeur, de voilà, sens... Vous, et vous euh... pouvez
1: bouffer bio et puis être un, 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 insupportable. Vous pouvez aller... <rire> à, à, à... Mais voilà, voilà. c'est pas corrélé, bouffer bio voilà. et être et, sympa. Quoi. Euh, et <rire> oui, vous allez, vous allez manifester contre ceci, contre cela, et vous rentrez chez vous, vous pourrissez la vie de ceux qui vous entourent. Alors à quoi ça sert je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, on continue toujours sur le registre de l'humanisme, c'est-à-dire, il faut que l'être humain, euh, bien sûr, il faut du bio, il faut respecter la nature, il faut pas. moi je souscris et j'agis. Mais je me rends compte que ça fait des milliers d'années que, que les êtres humains se détruisent entre eux, euh, qu'ils n'ont pas cessé de se détruire, encore il n'y a qu'à regarder... Aujourd'hui, il y a encore les informations pour voir que l'homme détruit l'humain, l'homme détruit la nature, etc. Alors, c'est se condamner un peu à, à mettre des rustines un petit peu partout, euh, mais en fait, le fond profond, pourquoi est-ce qu'on ne, on ne prend pas l'écologie comme, de de, de, comme fondement de la vie et enseigner dès tout petit aux enfants, par exemple Pourquoi ne pas leur enseigner tout petit la vie, l'écologie, qu'est-ce qu'il fait, etc., et petit à petit, pourquoi ne pas équilibrer le féminin et le masculin Pourquoi est-ce que le féminin serait subordonné au masculin, etc. Pourquoi est-ce qu'on détruit les baleines qui n'en a plus bientôt plus, pourquoi on, etc. Donc tout c'est pourquoi, quand vous cherchez la racine, elle est en nous. Et si elle n'est pas résolue en nous, elle sera résolue nulle bah, Voilà. pas. Je suis peut-être un, un vieil abruti, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris euh, tout au long de ma vie, c'est qu'on fait des choses et, et, et l'être humain lui-même ne s'impliquant pas dans, dans sa transformation pour aboutir à une société viable eh ben on fera peut-être des missiles bio hein. peut-être qu'on fera des missiles bio voilà euh, euh, éco-responsable je ne vous ai pas mais... envoyé n'importe quel missile hein. Moi, et, nous, et... Nous, nous nos missiles sont bio ouais. Ils sont pas, voilà. euh, attention,
4: euh, on est alors, sympa alors
1: on <rire> Alors
4: oui,
3: il y avait Jacques qui voulait intervenir. Jacques. Le fondement du changement, il, y
1: beaucoup... il est dans l'humain.
3: Il, il y aurait toujours beaucoup de choses à réagir aux, aux remarques de Pierre. Juste une remarque quand même. C'est, je suis plus optimiste que lui sur les consommateurs bio quand même. Euh, c'est que les. Enfin, je constate que heureusement, parce que normalement, on peut pas être bio et faire tout ça, parce que justement, Normalement, c'est censé. On est censé se prendre en compte ces aspects-là. Hein. Moi, je, f... je vous invite vraiment toujours à faire attention à. Pas... à à ne pas confondre bio avec sans chimie. Effectivement, on peut faire plein de choses sans chimie en étant euh, un tyran. Normalement, si on est vraiment bio, on doit se poser ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un cheminement. Les consommateurs bio qui vont commencer à acheter des produits bio en supermarché pour leur santé, en général, commencent à acheter ensuite en, en magasin spécialisé, à se poser des questions en matière de commerce équitable. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à poser leur, la, la, des questions sur leur relation homme-femme. Est-ce que les hommes bio, qui consomment bio... Prennent leur part dans les travaux du ménage, je ne suis pas sûr, mais c'est des choses qui normalement devraient venir. Et alors, sinon, pour, pour répondre à la question initiale qui était la, la, les références techniques qu'il peut y avoir, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau technique, il n'y a pas une solution unique. Il y a autant de techniques d'agroécologie qu'il y a de milieux, euh, d'écosystèmes sur la planète. Donc il y a une infinité, ou presque. Mais il euh, y a quand même des études qui ont été menées. Euh, après les, les travaux de pionniers qu'a pu euh, ouvrir Pierre. Et euh, aujourd'hui, on a notamment aux états unis un institut qui s'appelle le Rodale Institute qui depuis 35 ans, euh, même presque 40 ans maintenant, je crois qu'ils ont commencé en 78, euh, compile des, des données de comparaison de systèmes bio-conventionnels, etc. On a en Suisse aussi un institut qui s'appelle le fible qui compile des données là-dessus. On a au niveau monde, Sur les, les agricultures à travers le monde, une, pas mal d'associations, je pense par exemple à AgriSud, qui publie régulièrement euh, un rapport sur des exemples de pratiques menées un peu partout dans le monde euh, de développement basé sur les principes de l'agroécologie avec plein de techniques très, pré très précises. Euh, voilà. Donc on commence à avoir un certain nombre de données. Et à l'échelle mondiale, on a quelques études synthétiques qui montrent que ces démarches-là sont extrêmement performantes Dès lors qu'on n'a pas les impasses qu'on a en Europe, c'est-à-dire dès lors qu'on peut avoir des semences adaptées, etc. Euh, donc si on met l'Europe de côté et l'Amérique du Nord de côté, euh, qui montrent que ces, ces techniques sont en fait les plus performantes, il y a le rapport d'Olivier de Scutter, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. On a une étude de l'Université d'Essex. On a une étude de l'Université du Michigan. Euh, voilà. Donc il y a un certain donc, nombre d'études. Un, un certain nombre d'études. Et, et sur euh... ouais, avec ces noms-là, vous pouvez ouais. retrouver sur Internet. Euh... Et
4: justement, ouais, c'est sur Internet qu'on peut retrouver toutes ces informations sur AgriSud, peut-être le site d'AgriSud. Euh... Ouais. J'ai aussi
3: un blog où j'ai fait des articles dans lesquels il y a tous les liens. D'accord. <rire> très bien. Bon, moi, ça ça, je changeons d'agriculture sur, sur un aspect
2: oui, aussi. Oui, c'est qu'en fait, la technologie très rapidement. Ouais. La technologie, en fait, moi, m'a permis à mon échelle. Au départ, j'ai coupé les buis à la main. Je me suis très vite aperçu qu'en toute une vie, je ferai très peu d'espace et que je n'arriverai pas. Parce que le buis, c'est assez dur. Oui, il faut, être, ouais. faut se lever le matin et euh, en fait je me suis aperçu qu'il y avait énormément de technologies qui étaient dérivables euh, par exemple les, les pelles mécaniques alors moi je, on ne va pas citer des marques mais j'utilise des systèmes combinés qui sont utilisés pour le TP et qui peuvent être dérivés en forêt et qui fonctionnent très bien euh, là par exemple on a créé un broyeur hybride télécommandé euh, c'est unique et on passe d'une consommation de 48 litres théorique sur ce broyeur à 8 litres parce qu'on a plus de batterie que de thermique et en fait la technologie existe et ça vient de l'automatisation des trames donc en fait euh, on, a, on avec l'équipe jean paul on est parti sur un système où en fait on s'est servi de systèmes existants et on les dérive pour l'agroécologie donc il faut bien comprendre que notre technologie n'est tout est bon en fait il faut être pour faut aller, être, faut aller avec il hein, y a beaucoup de, de phénomènes qui, qui, qui découlent de recherches militaires et qui ont donné des choses positives. C est, c est, ça fait râler que ce soit les militaires qui démarré mais il faut, il faut en être conscient.
4: Et, et, ça, et ça milite justement pour l'idée que l'écroécologie n'est pas simplement un retour en arrière, mais aussi évolue avec les technologies euh, qui ça. sont existantes.
2: Mais je suis de la vie voilà. de Pierre. Il y a quand même des aspects de biotope et d'hémisphère. Moi, je fais avec les, ouais. les moyens que j'ai en place. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.